0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Bom, vamos começar falando sobre mais um ataque a jornalistas, né? De novo, a Vera Magalhães que foi intimidada ali com o celular pelo pelo candidato né, e deputado Douglas Garcia. É uma uma prática muito agressiva, né? Você começa a gravar, começa a falar o que você quiser ali para os seus seguidores, um ataque bastante hostil e que, de novo, ataca o mensageiro, um jornalista. Nesse caso, a Vera não tinha feito nem pergunta, mas estava ali acompanhando pela TV Cultura, e foi incitada né, pelo deputado a a responder sobre o seu salário, uma informação que ela já havia prestado contas mesmo sem ter obrigação de.
1: Pois é, o que a gente tem né, né, é o presidente Jair Bolsonaro liderando esse tipo de ataque. Se o presidente faz esse tipo de coisa, ele está autorizando e, de certa forma, estimulando os seguidores dele, a milícia política dele, eleitoral dele, a fazer a mesma coisa. Foi um episódio lamentável, mais um episódio de ataque do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro e de bolsonaristas a uma jornalista mulher. Né, isso tudo cria um clima né, um clima que possibilita os bolsonaristas saírem armados e já dois bolsonaristas mataram eleitores e militantes petistas, isso não ajuda, não ajuda o país, a democracia e muito menos o Bolsonaro e o bolsonarismo. O próprio é, ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas, né que é aliado do tal sujeito lá, o Douglas Garcia, já ligou para Vera Magalhães já se desculpou pelo episódio, se descolou desse sujeito, diz que mal conhece esse Douglas Garcia, que não tem nada a ver com isso. né? Eu agora de manhã estava trocando mensagem com o candidato Tarcísio Gomes de Freitas e ele estava respondendo isso, quer dizer, ele não tem nada a ver com isso. É, e é ruim para ele, ruim para a candidatura dele, ruim para ruim a candidatura do Bolsonaro, ruim para a imagem desse tipo de gente que está na campanha do Bolsonaro. Aí a gente vai puxando, né, as, que, é, que é, personalidade vai assumindo o bolsonarismo. Douglas Garcia vai lá, faz esse tipo de ataque. né, A Vera Magalhães não estava nem fazendo pergunta, não estava nem no holofote. Para que que ele faz isso? Aí o Bolsonaro aproveita uma pergunta, uma pergunta natural, completamente legítima da Vera Magalhães para atacá-la ao vivo em cores. O o tal do do, empresário que ataca e grava e acha bonito atacar e gravar uma Pobre senhora que precisa de marmita para comer e sobreviver. Sabe, depois vai se descobrir que esse tal de empresário usou 5 mil reais do auxílio emergencial na pandemia. Que gente é essa, horrorosa? Aí o Bolsonaro faz duas horas de homenagens ao Daniel Silveira, um miliciano do Rio. que nunca poderia ter sido sequer eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro e cuja mulher também recebeu o auxílio emergencial. Vai se criando uma identidade do bolsonarismo, sabe? Isso só faz o quê? Aumentar a rejeição do Bolsonaro, que já é de 51%, que já é impeditiva, e criar um medo, um pânico na sociedade brasileira. Portanto, eu é, me solidarizo profundamente com a Vera Magalhães, eu mostro minha indignação com esse tipo de ataque completamente irracional, abjeto, absurdo, né? e também é, agradeço, né, elogio o Tarciso Gomes de Freitas por dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, pelo contrário, e telefonar para a Vera Magalhães pedindo desculpas, ou seja uma pitada de bom senso no comple, na completa falta de senso que está acontecendo na eleição e no país.
2: Ainda que esse deputado estivesse ali porque está sendo um convidado de Tarcísio ali na, no evento, né?
1: Da equipe, ele da equipe. entrou lá, né, e fez esse tipo de coisa, criando, né? Ele está ajudando a criar. Uma personalidade para a candidatura do Bolsonaro e, portanto, para a candidatura de Tarcísio Gomes de Freitas. Ou seja, o bem contra o mal, quando o Bolsonaro, a Michele, Bolsonaro falam em bem contra o mal, quem é o bem e quem é o mal? Quem é o bem e quem é o mal? Quem é que ataca? Quem que agride? Quem que ameaça a democracia? Quem que atiça... esses desvairados a fazer esse tipo de coisa. Quem está cercado de gente que é capaz de usar o auxílio emergencial que é para salvar vidas, para botar comida na mesa de famílias pobres com maioria de crianças que às vezes passam três dias sem comer e que usam o dinheiro que é para essas pessoas em seu próprio favor. né? Isso tudo é... Péssimo para o país, mas eu acho que é péssimo também para as candidaturas do Bolsonaro e de candidatos ligados ao Bolsonaro.
0: Só um detalhe que já está aqui no portal, o deputado dizendo, o Douglas Garcia, que não se arrepende do, do que fez. E,
1: pois é, ele não se arrepende. Ótimo é. para ele, ótimo para o Bolsonaro. É. né?
0: Isso aqui entra em outra coisa em questão. Foi planejado, porque ele, ele antes do antes de fazer o que fez, ele publicou uma foto perguntando se a Vera estaria, estaria lá. Então, ele já foi de caso
2: pensado para
0: né? tumultuar lá o, o ambiente. É, Eliane, é, tem outro assunto também, estão vindo alguns sinais que parecem trocados né, da campanha do presidente Bolsonaro. O que, que eles demonstram na sua avaliação?
1: Olha, é, se a gente pegar as últimas falas do presidente Bolsonaro ele está demonstrando ou desespero ou, sabe, insegurança sobre os rumos a seguir. Aquela conversa dele com grupos evangélicos, né, aqueles, enfim, não sei exatamente definir aqueles grupos de internet evangélicos, né, não tem muito pé nem cabeça. né? O presidente Bolsonaro... parecendo outro Bolsonaro, vestindo aí os trajes da humildade não combina com a personalidade dele, não combina com tudo que ele disse e fez até agora mas o que que ele disse? Primeiro que tudo vai depender de Deus se Deus quiser que ele se eleja, ele se elege se não, ele vai para casa e passa a faixa segundo, ele disse que aloprou quando falou aquelas besteiras durante a pandemia, principalmente quando disse que não era coveiro. né? Depois ele também meio se desculpou ali pelo que ele falou quando nasceu a filha mulher, a Laura, quando soube que ia ter uma filha mulher, a Laura, que é a caçula. E por fim ele falou uma frase muito enigmática, Porque ele, que sempre, sabe, é machão, embroxável, etc., diz o seguinte, ah, eu aos aos 67 anos, aos 67 anos eu não tenho mais nada para fazer aqui nessa terra. Ou seja, se ele não for reeleito, ele abandona a política e, e vai embora. Enfim, tudo assim, muitos sinais trocados. Ou ele está deprimido, né, ou ele está deprimido porque está vendo que torrou 41 bilhões, torrou a lei eleitoral, teto de gastos, responsabilidade fiscal, botou as forças armadas de joelhos para ele, gastou fortunas no 7 de setembro e no bicentenário, nem citou 7 de setembro e bicentenário, tudo para fazer comício de campanha, e nada disso mexeu com as principais pesquisas, o Datafolha e o IPEC. Ou ele está demonstrando desespero, né, desesperança, ou é uma estratégia. Num ambiente é o Jair Bolsonaro 1, um, no outro ambiente é o Bolsonaro 2, no terceiro ambiente é o Bolsonaro 3. Não se conseguiu saber, mas eu conversei bastante na campanha dele ontem e o fato é o seguinte. É, número 1, um, Eles desacreditam as pesquisas, desacreditam as pesquisas, dizem que são mentirosas, que são compradas, etc. E inundam os WhatsApp de jornalistas, inclusive o meu, com imagens de multidões com Bolsonaro e pesquisas mostrando o contrário. pesquisas que mostram quase empate técnico. Aí eles dizem que o Bolsonaro vai chegar ou muito próximo ou até na frente do do ex-presidente Lula ao segundo turno. Enfim, está tudo meio desencontrado. Agora, a informação mais confiável que eu tenho é que o Bolsonaro está concentrando forças em São Paulo. São Paulo foi decisivo para a vitória dele em 2018, mas ele perdeu muito voto, tem muito eleitor é, desiludido com Bolsonaro em São Paulo, então ele está forçando ali uma, uma. tentando atrair de volta esse eleitorado paulista arrependido, lembrando que o eleitor paulista é 22% do eleitorado nacional, quase um quarto de todo o eleitorado nacional, e o Bolsonaro ontem foi fazer motossiata em Sorocaba com o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o candidato dele ao governo de São Paulo, que eu já falei aqui, e hoje vai de novo para São Paulo fazer motossiata. Eles escolhem cidades médias e grandes e focam no eleitorado típico do interior de São Paulo, que é o eleitorado mais conservador, um eleitorado empreendedor, um eleitorado que tem dinheiro. né? Então, o Bolsonaro meio está desprezando a maioria do eleitorado, que é o eleitorado pobre, que tem 51% até dois salários mínimos e está muito solidamente com Lula. Investe em eleitores é, acima, é, mais, mais, com mais renda, para tentar capturar de volta quem, quem fugiu do bolsonarismo depois da, da eleição. Enfim. É um pouco de desespero, é um pouco de estratégia, tudo muito confuso na campanha do Bolsonaro. Bateu ali o sinal amarelo ou, ou sem trocadilho o sinal vermelho, né, gente?
2: Aliás, você falava aí da descrença né, que o presidente e a equipe coloca nas pesquisas, mas essa notícia do Datapix. Também chamou a atenção, né, uma iniciativa aí de eleitores de fazerem doações de um real via PIX, que acabou virando uma dor de cabeça para a campanha do presidente, porque a ideia era criar uma espécie de pesquisa, né, porque aí com cada um real de cada pessoa, na teoria, pessoas que votariam no presidente, daria para fazer um contraponto ali, uma análise dessa base de apoio do presidente, mas aí as... As doações foram mais de 300 mil registradas na segunda-feira, congestionaram o sistema de contabilidade da campanha, o que pode atrasar a prestação de contas ao TSE e, além do mais, tem toda essa questão da contabilidade que pode custar mais dinheiro, né? é mais trabalho e dinheiro do que esse um R$ 1,00 que foi doado pelos apoiadores do Presidente.
1: É. Vê se isso não é coisa de campanha que está batendo cabeça e que está sem rumo. É, não é, gente? É. Hum. E, além disso, o Flávio Bolsonaro, que é o senador, né o filho 01, que é envolvido com rachadinha, com o Fabrício Queiroz, com a compra de uma mansão de milhões e milhões, é, toda muito esquisita na forma, no conteúdo e no valor. Né? o Flávio Bolsonaro diz que, puxa vida, está faltando dinheiro na campanha, Hum. aí a gente não sabe se está faltando dinheiro mesmo, porque isso é um indício de fraqueza, né? uma campanha que está faltando dinheiro é sinal de que as pessoas não estão acreditando na possibilidade de vitória, então é uma mensagem ruim do filho do presidente para a própria campanha, ou eles estão querendo mais dinheiro. né? Então, sabe, é uma campanha que deve estar tá efervescente é. lá dentro, entre marqueteiro, entre os ideológicos, entre os militares, entre os filhos, entre o Bolsonaro, entre esses que atacam a é, mulher jornalista. Está meio confuso é. lá. Isso não é coisa de quem está... É, dando a volta por cima, que está quase empatado e está com chance real de vitória, não. Uhum.
0: Análise política de Eliane Cantanhede agora para trazer para gente essa percepção dela com mais um resultado aqui do IPEC, o antigo Ibope. 21% deixam para decidir o voto na última hora, Eliane? Pois é. é, essa
1: pergunta foi feita especificamente pela TV Globo na pesquisa... do do IPEC e eu achei muito interessante porque 21%, ou seja, um em cada cinco eleitores né, decide o voto na última hora. Admite que deixa para decidir na última hora. O que que significa isso? Primeiro que tem muito chão pela frente. muita gente pode mudar o voto. E aí a gente vai para uma segunda segunda pesquisa, uma segunda pergunta, que é o seguinte, dos eleitores do Ciro Gomes, 52% admitem mudar o voto. E dos eleitores da Simone Tebet e dos outros, 60% admitem mudar o voto. Ou seja, até o finalzinho da campanha, a gente tem 50%, 52% dos eleitores do Ciro e 60% dos eleitores da Simone Tebet e dos demais tentando apalpar o terreno, conhecer o terreno para saber para onde vão. Ah, tecnicamente é o seguinte: são 52% de 7%. 60% de 6%. Né? E isso dá em torno de 7 pontos percentuais. Para o Bolsonaro, é insuficiente para ter uma reviravolta. Para ele é, ameaçar o ex-presidente Lula ou e muito menos para passar à frente do ex-presidente Lula. Mas, para a campanha do Lula, esses sete pontos são decisivos. Se você tem sete pontos ou até metade desses pontos hoje indo para o Lula, isso significa que eleitores de, de, de Ciro Gomes e eleitores de Simone Tebet e dos demais... né, eles podem garantir a vitória do Lula em primeiro turno. Pelo IPEC e pelo último Datafolha, o Lula está ali em 50% dos votos válidos. Se ele consegue capturar né, metade desses eleitores de Ciro, Simone e demais que estão ainda indecisos até o finalzinho ele pode ainda ganhar em primeiro turno. Eu achei esses dois recortes da pesquisa IPEC muito importantes, até porque a gente pode somar a isso a rejeição do presidente Bolsonaro. A rejeição do presidente Bolsonaro é de 51%, é muito... Alta, né? E vem aumentando inclusive em eleitores que são da base dele. Aumentou 9 pontos entre os eleitores de 2 a 5 salários mínimos, aumentou 7 pontos entre evangélicos e aumentou 3 pontos entre os homens. Então, se a rejeição do presidente Bolsonaro é tão poderosa e continua aumentando, inclusive em bolsões que são majoritariamente a favor dele ou eram majoritariamente a favor dele, como de dois a cinco salários mínimos, o que você tem? Que a margem do Bolsonaro para capturar esses votos de pessoas que ainda podem mudar o voto é uma margem pequena, E que a margem do ex-presidente Lula é uma margem maior para capturar o voto desses eleitores que não são propriamente indecisos, mas que têm candidato hoje, mas não estão muito seguros da sua opção nesse momento. Então, olha aí, as pesquisas dão muitas dicas, mas... O presidente Bolsonaro não lê pesquisa, não gosta das pesquisas e todo o pessoal dele desacredita as principais pesquisas e fica usando pesquisas que são contratadas pelo Planalto, ou melhor, pela campanha Bolsonaro, ou que é, tem metodologias ainda, vamos dizer, questionáveis. Muito
2: bem. Essa é a Eliane Cantanhede conosco, volta amanhã aqui no Jornal Eldorado para mais uma análise política, né, nessa reta final aí das campanhas das campanhas. Eliane, obrigada, viu? Até amanhã.
1: Até amanhã.